0: 你好，我是无双。现在国产电视剧都是相当糟心的套路，清一色女权小说改编的叉叉传，无非就是换个 IP、换套演员，基本剧情套路都不变，严格的遵守了谈恋爱、打架、谈恋爱的基本设定。因此，听说久违的出了一部男人戏，我就迫不及待的去看了。看这阵容，吴秀波、刘涛、于和伟、李晨领衔。哎呦，大制作呀！看这海报，哎嘿，一副硬派古装的样子，有看头。看这标题。大军师司马懿之军师联盟，哇塞！虽然有点穿越剧名字的赶脚啊，应该是各路英雄精彩乱斗的大制作呀。而且主角竟然反常态的选择了三国人物里名头并不是很响的后期大神司马懿，我最喜欢的三国人物。冲着这主角，我也得追着看看能演出什么花样啊！平心而论，整部电视剧的制作水平是相当高的。对于道具和动作细节的考究，都能看得出来编剧和制作人员的用心。比如第八集杨修等人的烤肉，第九集曹操吃的面片汤，还有每每出现的浊酒和黏茶，用的器具和食用方法都有据可查。曹丕的佩剑，邓艾结婚的青炉，曹丕、曹植回忆用甘蔗比剑，都是考究当时风俗和礼仪的产物。还有诸多体现人物性格的细节，比如荀彧家中的熏香，曹操捡地上的东西吃，还有杨修狂气的甩袖子动作都非常值得玩味。当然，还有诸多典故梗，比如第一集的月旦评司马懿出风头，实际上是致敬曹操在月旦评上被许劭评为治世之能臣，乱世之奸雄的故事。郭嘉在大白天办公时桌前放着莲木，还点着蜡烛，是来源于被记载体弱多病怕寒的典故。第七集，曹操拿在手上画的竹简其实是曹丕所写的《典论》。曹操提醒卞夫人不要把铜镜放在床边，是曹操曾经刺杀董卓的梗。满宠祖籍山东，所以安排了一场监狱吃大葱的戏。等等，这么多细节剧里面都没点名，就是给看得懂的人以惊喜。电视剧做成这样，真是让人佩服。编剧构思也是足够巧妙，每个事件发生必有伏笔和设计，环环相扣。有些一笔带过的场景，实际上却给后面的情节做足了铺垫。比如司马懿和杨修在月旦评上关于创新和经典的辩论，为二人后来的斗争造势；曹丕和甄宓从结婚当晚喝酒就开始不和，预示二人之后貌合神离；刘贵人自恃汉家公主进宫无法无天，给后面的搞事情打了铺垫；司马懿天天练习华佗留下来的五禽戏，预示着自己会长寿等等。整部《军师联盟》讲述的是司马懿在曹操和曹丕时代的故事。那时候的司马懿根本没有兵权，都是在内朝为官，所以也没办法强行加上太多不合逻辑的戏，导致整个剧情都只能围绕在曹魏的宫廷里展开。看惯了大场面战争戏的三国粉，开始了各种对时间线不符合历史记载的抨击，还有对演员演得不像的评价。确实，对于熟知三国历史年代的粉丝们，看到这种编剧安排是会不舒服，因为和自己的认知完全不同嘛。但是这本来就只是个电视剧，又不是纪录片，难道在剧情上有所创新却成了不对的地方吗？就是抛开已经束缚思想过久的经典，才能迸发出新的创造力嘛。就像第一集里司马懿的台词所言，编剧的态度已经非常明显了，别总拿旧书里的经典和我掰扯。陈寿和罗贯中就一点错误都不会有吗？我创造的新故事，只要逻辑通顺、情节精彩，一样可以超越经典。总是揪住和你理解中不一样的部分说三道四，就落下风了。至于演员的演法，就更没法指责了。什么是像？你怎么知道历史上真正的某人是什么样啊？司马迁写的历史，其实就和写小说故事没什么区别。固然有一些残破的古籍可考，终究还是加入了参加大量个人情感的。文学创作有好人有坏人，故事才显得精彩嘛。演员也是如此，在演员和导演的心里，这个故事的角色必须是这个样子的。演员按照设定演了出来，你拿自己看过的《三国志》或者《三国演义》，甚至是早年拍过的影视作品作为标准来评判现在的演员，恐怕太过于幼稚了。巴特，不是说军师联盟就完美无缺。老实讲，我就一直迈不过标题这个坎看完之后的感觉。就好像你到了一个装饰华美的西餐厅，菜单上都是价钱超贵的高级菜名，你满心欢喜地点了一道法式贵族菜，准备享受味觉的极限。等到盘子端上来吃下去之后，发现和你家门口小店卖的咖喱牛腩饭是一个味道。因为我实在是没看出来整部剧和“军师联盟”四个字有任何关系，除了开头郭家出场叫了几声军“军师”。后面全都是内政和宫斗啊 ！What the fuck？ 这起标题的不明所以都快和我有一拼了。整部剧里最精彩的对白几乎都在监狱里头，说来说去都是政治阴谋和后宫争斗，偶尔参加一些爱情搞笑。我就真的没看出来“军师”二字究竟指的是谁，还不如叫做“监狱联盟”更好玩一点。第一部没有战争戏可以忍。前半段几乎都是历史梗，让新观众很难看懂，也可以忍；后半段强行变成宫斗剧，为了照顾女性观众，也可以忍。但是非得整部戏都在研究一个救敌人才能救自己，就显得很单薄了。从衣带诏事件开始，曹操竟然说为了培养下一代人才，硬把司马房和杨彪下了监狱，然后换回来的结果就是司马懿和杨修两个人互相算计，最后谁也没死，都放出来，皆大欢喜。虽然装死骗证据这个设计有点意思，但是折腾来折腾去，其实就是曹操玩弄一把年轻人来恩威并施。嗯，你说了算，就这样吧。世子争夺战又来了一次，司马懿想救司马朗，就必须不能责罚犯了死罪的曹植。为了自己大哥，宁可冒犯自己的主子曹丕，也要舍命让曹丕替曹植求情。反正就是为了自己人不死，敌人也不能死。出来之后接着打嘛。好，哎，这挺环环相扣的，接着看。到结尾，司马懿自己下了监狱。为了保住司马懿，所以不能杀曹洪，不然魏国宗亲会在曹真的怂恿下反叛。尼玛，且不说这剧黑了曹彰、曹真为代表的所有曹氏宗族啊，关键还是这一套。我搞到你证据了，但是我不搞你，你也别搞我，来日再战。和这全剧一直宣扬的内政斗志就是来回的制衡啊。说白了，就是看谁关系多，关系稳，典型的中国式思维。在家靠父母，出门靠朋友，这道理我也懂。但是你打着军师的旗号拍宫斗戏，拿着斗志的名义来讲搞关系人脉，这个格局突然就小了很多吧？陈群、吴志、贾诩的戏份全删了，还把军事策略，甚至关羽之死也归功于司马懿，就连后宫嫔妃甄姬都要求助于司马懿来保全儿子。都做到这份上了，却只展现了波叔看起来非常搞笑的口才和送礼搞出的人情啊！诚然，人际关系是很重要，但是相比开头的治学态度，真是高开低走。没有实际力量功底的人物，后期看起来啊乏然无味。不过，宫斗的这种爱恨纠葛倒是符合现在的观众审美，可能是为了投其所好，才不得不有了这种情节设计吧。毕竟电视剧不是艺术品。不是拿来陶冶情操，而是拿来卖钱的。略有瑕疵是情理之中，这就和最近的职场剧一样，全剧都没明白的秀出来主角到底业务能力屌在哪，但是喝酒陪客的功夫可是了得，做成一件大事儿，主要手段要么是喝酒，要么是托关系，一直就在宣扬人脉有多么重要，而真正需要拥有的实际能力却一笔带过或者干脆不提，这种违和感极其让我讨厌，尤其是家长们看过电视剧后还会和你讲。学着点儿，这就是社会。且不说家长糊涂到把电视剧当成现实来看，如果所有看这种剧的人都只学怎么搞关系，不重视自己真正的业务能力，这一代人终究还只是土豪，有钱了也只是思维上的穷人。这么长的电视剧里，有多种元素是为了照顾受众的多样性，规避复杂的元素，强调易懂的人际关系和所谓的制衡之术，也是讲出大火故事的必要手段。只不过这部剧的题材深度和广度并没有超出我预期的范围。虽然已经加入了很多史书中没有明说的因果，但是整个剧情表达的主旨还是太单薄了。拖得过长的剧情和许多无用的镜头破坏了整个故事的节奏和美感，尤其是尴尬无比的慢镜头。不知道是哪个傻逼想出的主意，能剪辑出这么恶心的长镜头来？动作不美，气氛不好，没有推动剧情的细节要素，还用慢镜头，分分钟逼得我想快进呢！还不如中间插了无数次的理财广告，好歹还带着一些历史梗逻辑，有点观看趣味来。综合人气来看，《军师联盟》无疑是非常成功的作品，包括观众评分也非常高。但是，老实说，这部作品算不上颠覆或者神作，确实能看出制作很用心，但是也没有走出国产剧没深度的大坑。顶着《三国》这顶历史大帽子，就很难做出新东西。在剧情已经过于丰满的条件下，怎么样把一个故事的主旨升华到一定高度，才是最大的难题。第二部听说正在制作中，讲述司马懿后半生的故事。希望接着的剧情能有一些新看点，不是单纯为了圈钱，只把重点放在 CP 和宫斗上，忽略了真正塑造经典场面的可能性。结尾我比较想推荐两部日剧《l g 利勾亥》和《欺诈游戏》，一个是看嘴炮，一个是看智斗，充满了非常精彩的经典场面。之后我也会找机会做这两篇的解读。如果你有比较推荐的好作品，或者想要吐槽的烂片，不限于动漫、电视剧、电影的题材，可以关注微信公众号“无双漫谈”，并发送消息给后台，我会和你进行互动的。今天内容就到这里，我是无双，下期再见。